0: Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast espacio de autoencuentro que les habla Lisbeth Valencia, psicólogo, mención clínico y terapeuta psicosocial. El día de hoy quiero seguir con el tema del estrés, un tema bien nombrado, bien hablado por varios especialistas. El estrés existe desde los tiempos de la prehistoria, desde que el hombre es hombre. Pero debemos tener en cuenta que el estrés es necesario para impulsarnos, para lograr objetivos, para salir adelante. Ahora bien, ¿cuándo ese estrés se convierte en nocivo y qué puedo hacer yo para que ese estrés no me enferme? Para que ese estrés yo pueda regularlo, controlarlo y sea impulsor en el logro de objetivos. Entonces, vamos con la primera estrategia. El primero es distribuir nuestro tiempo. Si nosotros tenemos control de los tiempos a disposición, si yo tengo control y las riendas de mi agenda, de mi día a día, posiblemente no me voy a en cosas que no deba hacer o en cosas que me resten valor. Siempre en la vida se van a presentar situaciones, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta y ser flexible, en que quizás surja un problema y yo no lo tenía dentro de mi agenda, porque es algo que se escapa de nuestras manos, pero los problemas no surgen diarios ni mensual, ni trimestral, pueden surgir en el año. ¿verdad? y pueden surgir en ciertos momentos de nuestra vida cuando estamos haciendo algo pero no es algo que nos va a quitar constantemente tiempo entonces la idea de distribuir nuestro tiempo eh, el hombre dura 18 horas en promedio de despierto y suficiente para lograr todas las actividades que tenemos que hacer en el día a veces hay personas que procrastinan es decir, dejan para otro día lo que tenían que hacer ese día o, por el contrario, hay personas que se dedican constantemente a resolver cosas urgentes, pero que no eran necesarias para el momento. El segundo punto es plantearnos metas y revisar nuestras expectativas. ¿Por qué plantearnos metas? El sentido de vida del hombre se traduce en cuántos objetivos este tenga por cumplir, por lograr. Entonces la idea es establecernos metas a corto, mediano y largo plazo pero que en definitiva nos lleven al éxito, nos lleven a lo que nosotros queremos ser. Esas metas tienen que ser realistas. ¿Y por qué realistas? Porque no me voy a plantear una meta que yo sé que no cuento con los recursos y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el de Valencia que quiera ir a la NASA, que quiera ser astronauta. Estando aquí en Venezuela, no tengo la preparación académica, no tengo el conocimiento, no tengo la energía, no tengo la salud, no tengo la condición física para lograrlo, aunado que no estoy en el país. Entonces, posiblemente esa va a ser una meta que es irrealista y que yo sé que no voy a lograr entonces es importante establecernos metas Que nos acerquen a lo que somos nosotros Que nos lleven a tener un bienestar Y que nos permitan vivir en plenitud Objetivos a corto, mediano y largo plazo El tercer punto es tener conciencia del presente No vivir anclados en el pasado Por favor, el pasado ya es pasado El pasado nos deja aprendizaje, nos deja cosas buenas Pero no debemos vivir anclados en eso, en lo que sucedió, en lo que fue y ahora no es. Y tampoco vivir en el futuro, ansiosos por un futuro que no sabemos cuándo llegará. Entonces la idea es vivir en el aquí, en el ahora, en el presente, con salud, con bienestar, con plenitud. Tener conciencia de ese presente. Si trabajamos en el día a día, en cosas que a nosotros nos generan placer, en esos objetivos que hablamos en el segundo punto y distribuimos nuestro tiempo, posiblemente vamos a ir creándonos un futuro maravilloso. El cuarto punto es realizar actividad física y relajar la tensión muscular. Cuando estamos teniendo problemas es importante que no descuidemos de nuestra salud. Es importante que con el día a día, por lo menos en la semana, hagamos tres veces actividad física. Yo sé que es difícil, a mí también me cuesta, pero es indispensable. La salud es un conjunto de todos, es un conjunto de pensar bien, sentirse bien y verse bien. Entonces no nos descuidemos con nuestra condición física. El quinto punto es tratar de evitar las distorsiones del pensamiento. El hombre piensa en exceso a veces y en otras ocasiones pues no piensa y cae en la compulsión de cometer actos o de hacer actos sin pensar las consecuencias. Pero cuando pensamos demasiado, Empezamos a tener unas distorsiones en el pensamiento Y cuando tenemos problemas O cuando estamos ante una situación de tensión Generalmente nos anticipamos a algo que pueda suceder O que sencillamente no va a suceder Entonces, las distorsiones del pensamiento Nos llevan a exagerar la amenaza Y por lo tanto, aumenta nuestra preocupación Y mayor cantidad de estrés vamos a sentir en nuestro cuerpo Nos vamos a enfermar El sexto punto es aprender a escuchar nuestro cuerpo y tomar conciencia de las sensaciones del mismo, ojo con esto, lo que no expresamos con la boca, lo que no decimos, lo que no manifestamos, lo que no le decimos al otro que nos duele, lo que no decimos de que oye necesito ayuda, no cuento con las herramientas y no busco la solución, el cuerpo de algún momento eh, o de alguna forma va a transmitir o va a hablar y cuando esto lo hace es generando enfermedades psicosomáticas entonces es importante que nosotros expresemos y que reconozcamos qué está pasando en nosotros a veces se nos cae el cabello, sufrimos un eh, te dan síndromes diarréicos y el cuerpo te está avisando que estás ante una situación que te genera tensión que tienes angustia, que tienes miedo y que debes resolver eso para que eh, no sigas padeciendo de esas cosas y a veces no lo logras controlar solo, necesitas ayuda de un especialista. Entonces es importante y es sinónimo de valentía reconocer, oye, necesito ayuda, necesito resolver esta situación y yo no sé cómo hacerlo el séptimo punto es que cuanto menos frustradas estén tus necesidades materiales y tus necesidades básicas, menos tensión adicional habrá en tu vida entonces es importante que cubramos nuestras necesidades básicas de alimento, de sueño, abrigo, seguridad un poquito de lo que está en la pirámide de Maslow ¿no? la pirámide de la motivación hasta llegar a esa autorrealización y que también esas necesidades materiales sean acorde a lo que son porque si no caemos en lo que es la vanidad, en el consumismo, en tener, tener, tener cosas que a veces no necesitamos, pero caemos en esa necesidad y en esa compulsión de comprar. A veces tenemos... 10.000 pares de zapatos y resulta que siempre nos ponemos dos Y se dañan, las tenemos en cajas, las almacenamos, las cuidamos, pero cuando las vamos a sacar para un momento especial resulta que pues el zapato no sirve. Entonces nos vamos acumulando de cosas sin sentido y es ahí a donde tenemos un problema con el apego. El octavo punto es cuidar la alimentación, el abuso de todo tipo de enfermos Hace algún tiempo, y esto como una anécdota, yo tenía una profesora que me daba consumo y tráfico de drogas, una profesora muy especial para mí en mi primera formación eh, de carrera a nivel universitario. Ella nombraba una frase de parcelos el que tenga curiosidad, bueno, lo busca por internet. Y él decía que todo es veneno la peligrosidad radica en la cantidad suministrada por el individuo. Entonces hay que tener cuidado con lo que ingresamos a nuestro organismo y esto es de todo tipo hay cosas que son generadoras de salud que son saludables que nos hacen bien, pero si las consumimos en exceso no va a tener el mismo efecto que el producto quiere tener entonces, ojo con esto por ejemplo, el agua es fuente de vida, estamos compuestos por agua una parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua, pero si nos excedemos pudiéramos tener también una intoxicación hídrica o, el noveno punto es evitar todo lo que sea tóxico para ti, para tu vida y esto aplica no nada más para las sustancias sustancias prohibidas y no prohibidas sino también aplica para esas personas que te restan valor y que te consumen energía esas personas que te desgastan la energía con el chisme con los malos pensamientos con las malas brisas, eh, que no se alegran de tus triunfos, que en vez de darte un apoyo, una mano amiga, eh, lo que hacen es cuestionarte, entonces es importante que te alejes, y esto aplica para todos, puede ser papá, hermanos, tíos, primos, amigos, entonces hay que aprender a detectar, si tú sabes que estás dentro de un núcleo familiar, y que la comunicación en ese núcleo familiar, pues no te hace bien, es más que todo desde la pelea, hay que buscar trabajar eso, si vamos y lo trabajamos y sentimos que pues no, no encajo la comunicación es satisfactoria y me siento tóxico, siento que me enfermo por dentro, entonces es importante decir stop y alejarnos y el décimo punto uno de los más importantes, todos son importantes pero parte de afrontar la realidad, parte de vivir a plenitud es a veces eh, afrontar esas situaciones que nos generan temor, el estrés, recuerden que es una situación o una reacción de nuestro sistema nervioso central ante algo que consideramos una amenaza, pero no todo lo que consideramos una amenaza nos va a hacer daño. Entonces hay cosas que son buenas y que por temor o por desconocimiento no las afrontamos no las asumimos, a veces hay personas que ni siquiera asumen retos por el temor a lo que vaya a suceder. entonces Y dejan escapar oportunidades valiosas, maravillosas en la vida que se presentan simplemente por tener miedo. Entonces no huyas de las situaciones que te generan ansiedad, por el contrario muéstrate, exponte y resuelve de manera eficaz la situación. Y así vas a ir creándote un camino de, lleno de oportunidades, vas a ir desarrollando habilidades para dominar ese estrés y ese estrés se va a convertir en bueno, se va a convertir en impulsor, en aliado para el logro de objetivos y no un estrés nocivo generador de enfermedades.